0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《父母的婚姻需要孩子来捍卫吗》？法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一四年七月的一天，家住南宁市江南区富源小区十九岁的孙伟军向爸爸孙学志借车出去办事。接过钥匙，孙伟军忽然发现钥匙链上怎么多了两把金黄色的大号钥匙？他从没见过这两把钥匙，难道是爸爸丢了钥匙新配的吗？他警觉的想到了一件事，于是他决定配下这两把钥匙再说。孙伟军出生于一九九五年八月，当时姐姐孙杰四岁，二十九岁的爸爸孙学志和二十八岁的妈妈王文丽都在广西横县木器厂上班，夫妻俩工资不高，家里日子不算宽裕，但一家四口却非常幸福。二零零三年，孙学志夫妻俩带着新买断工龄的六万元来到了南宁。他们在江南区壮锦大道租了三间房子，创办了星光废旧品收购公司。日夜辛劳，经过夫妻俩的共同努力，到了二零零八年，他们的生意终于有了起色，并且越做越顺。二零一二年，孙学志在江南区富源小区买了一套一百多平方米的住房。二零一零年初，孙学志扩大经营，又在江南区沙井街成立了分公司，由王文丽负责经营。这样，夫妻俩分别经营着一个店铺，生活很是忙碌。二零一零年，姐姐孙杰考上了桂林旅游专科学校。二零一三年。参加高考的孙伟军落榜，又赶上了母亲患了坐骨神经痛等多种慢性病，他索性放弃了复读，回家接过母亲经营的沙井街那家店铺，让母亲安心回家养病。可是孙伟军渐渐觉得家里的气氛有些微妙，爸爸越来越忙，总是很晚才回家，妈妈总是闷闷不乐，有时候还会悄悄的抹眼泪。孙伟军几次问妈妈怎么了，妈妈总是很快转移话题。二零一四年一月二十四号晚上，孙伟军和朋友唱歌，凌晨一点多才回到家。他怕惊醒父母，光着脚关上房门，却听到爸妈在里屋争吵。只听妈妈说：“你还不肯承认，邻居都在议论，只有我这个傻子还蒙在鼓里。”爸爸说。别人造谣你也相信？没有的事，我怎么承认？妈妈的声音很激动：“无风不起浪，人家怎么偏偏议论你？”爸爸不再作声。孙伟军蹑手蹑脚回到自己的房间，却怎么也睡不着了。邻居的议论他也听到过，就在几天前，他远远看见几个邻居凑在一起说着什么。当他走近时，那些人突然安静了，眼神也很闪烁。而且，同学也曾告诉他，几次看到孙学志跟一个三十多岁的女人在一起逛街、吃饭。难道爸爸真的变心了？孙伟军不敢相信。他心想：我一定要把爸爸拉回来，不能让妈妈受伤害，不能让这个家散了。第二天，孙伟军和爸爸一起盘点库存。他犹豫再三，还是决定当面问问。爸，你为什么经常晚上不回家？别人说的是不是真的？尽管儿子低着头，孙学志还是听出了儿子语气中的气氛。别听别人瞎说。爸爸住在店里也是为了生意。别人不信，难道你也不信吗？孙伟军无话可说。毕竟自己没有真凭实据，可是同学的话、邻居的议论、妈妈的哭泣，都深深的埋在了他的心里。他想找姐姐商量，可远在桂林的姐姐正在热恋，万一再被姐姐男友知道了，多丢人呢？他决定先搞清楚真相再说。时间一晃到了夏天，六月十二号晚上六点多。孙伟军跟爸爸一起开车到五象广场附近的一家公司回收旧办公桌椅。路上，孙学志接到一个电话，他看了一下号码就挂断了。可是对方很快又拨了过来。孙学志瞥了一眼儿子，犹豫地接了，简单的嗯嗯了几句便挂断了。坐在一旁的孙伟军用余光看着爸爸，他能感觉到爸爸在极力掩饰慌乱。虽然听不清电话的内容，但孙伟军确定对方是个女人。父子俩卸完货已是晚上九点了，本该一起回家，孙学志却说自己还要出去办事，把儿子送到小区门口就掉头走了。鉴于刚才那通奇怪的电话，孙伟军拦了一辆出租车，跟在爸爸车后面。大概十多分钟以后，孙学志的车来到了五一路小区八号楼前，他锁好车，轻车熟路地走到二单元，用钥匙打开了楼道门。孙卫军怕爸爸发现，远远地跟着。等他走到二单元门口时，楼道门已经锁上了。看来爸爸跟住在这里的人关系不一般。孙伟军在楼下等了一会儿，见有人往二单元门口走去，他急忙紧跑几步跟了进去。可是，一个楼门二十多户人家，爸爸究竟在哪儿呢？他趴在几家门口听了一下，根本听不清房间里的声音。孙伟军不敢久留，决定第二天早上再来。回到家，孙伟军一夜没睡好。第二天六点多，就匆匆的出了门，来到五一路小区。孙伟军一眼看到了父亲的车还停在昨晚的位置，看来是过夜了。他躲在不远处的一棵芭蕉树后观察。大约一个小时后，孙学志和一个中年女人有说有笑的走了出来，女人的手轻热的挎着孙学志的胳膊，两人驾车驶出了小区。孙伟军看得目瞪口呆，此时的他再也没有勇气继续跟下去。六月的晨光暖意融融，可孙伟军却感觉从头冷到脚。从小在他心中那个能干、顾家、有责任感的父亲形象已经轰然倒塌了。孙伟军不敢把事情告诉妈妈，他知道妈妈是个隐忍的女人。尽管他听到了那些传言，尽管爸爸总是借口不回家，但他从来没去店里找爸爸吵闹。要是妈妈确认了此事，一定会崩溃的。思来想去，孙伟军决定背着妈妈自己解决这件事。这个女人叫苏雪莲，四十二岁，因长相年轻，看上去也就三十多岁的样子。孙学志与他相识于二零零八年。苏雪莲在芙蓉理发店工作，就挨着孙学志的店铺。孙学志常过来剪发刮脸，因为喜欢用剃刀刮脸，几个美发师中唯一会用剃刀刮脸的苏雪莲就成了他的服务专员。时间久了，孙学志不仅习惯了苏雪莲剪头刮脸的手法，更被这个皮肤白皙而有风韵的女人吸引。聊天中，孙学志得知苏雪莲是他的横县老乡，因丈夫家庭暴力，便陪着十七岁的大女儿田桂玉来到南宁读中专，小女儿在老家跟着奶奶。孙学志很同情她，再加上是老乡，两人很快成了好朋友。赶上苏雪莲休息，孙学志就约她喝酒聊天。2009年初，苏雪莲远在家乡的小女儿胰腺炎住院，孙学志主动给了她两万元钱应急。这件事使两个人的感情加深了不少，很快就发展成情人。后来，孙学志在五一路小区给苏雪莲母女租了两室一厅的房子。苏雪莲女儿平时住校，很少回家。这里变成了他们约会的最佳地点。自从上次发现爸爸的秘密后，五一路小区那栋住宅就像钉子一样钉在了孙伟军的心上，不时扎在他心里生疼。他决定从那个女人入手，只要她主动撤退，事情就解决了。可是自己根本不知道他是谁，怎么找呢？正在发愁的时候，他偶然发现了孙学芝钥匙链上那两把陌生的钥匙，于是就出现了故事开头的那一幕。第二天下午，孙伟军来到五一路小区，顺利的进入了二单元楼道。之后，他按照事先计划好的挨户敲门，如果家里有人，就假装找错人了；如果没人，他就用钥匙试探能否打开。结果试到三层左手边的房子时，他打开了房门。那一刻，孙伟军心里一阵激动。进到了屋子里，孙伟军一眼就看见了爸爸的鞋、外套、青花瓷水杯，相册里全是爸爸和那个女人的合影。爸爸简直把这儿当家了。孙伟军气愤不已，把相册摔在了地上。他又四下看了看，发现茶几上放着一盒名片，芙蓉理发店，美发师苏雪莲。难道这个女人在芙蓉理发店工作？他决定去店里看看。为避免被发现自己来过的痕迹，他把屋中的物品放回原处，锁上门走了。到了芙蓉理发店，一见到苏雪莲，孙伟军就说明了自己的身份。苏雪莲有些吃惊，赶紧拉着孙伟军来到门外，说：“你爸爸经常跟我说起你很懂事，找我什么事？”孙伟军压住内心的怒火，低声说：“孙阿姨，我也不转弯抹角了。你和我爸爸的事，儿，我和妈妈都知道了。我们不想把事情闹大，这样对谁都不好。今天找你，是希望你主动和我爸爸断绝关系，今后不再来往。”我们也既往不咎，大家就当什么事也没发生，各过各的日子。你看怎么样？苏雪莲的表情有些尴尬。啊、魏军，既然你都知道了，那我也没什么好隐瞒的。但你毕竟还是孩子，最好不要参与大人的事儿。所以这件事关系到我们全家的幸福，我不可能不管，请你自重。见孙伟军话里软中带硬，苏雪莲指的说：“这个事儿我要听你爸的意见，我暂时不能跟你表态。”孙伟军想，这事儿闹大了，对爸爸影响也不好，还是给他一个考虑的时间，便怒气冲冲的走了。苏雪莲马上给孙学志打去电话，哭诉道：“我们的事情被伟军知道了。”他刚才来找我了，我并不想破坏你的家庭。既然你儿子找上门了，我们干脆减少联系吧，千万别对我女儿造成不好的影响。孙学志十分吃惊，想了想说：“暂时我们少联系一些吧。但我对你的感情是认真的，你放心，家里的事情我来摆平。”孙学志思来想去，也不明白儿子怎么能找到苏雪莲，又不敢主动问儿子，只好假装没事发生，每天关了店铺就回家。见爸爸变化这么大，孙伟军很高兴，他还偷偷查看了一下爸爸的钥匙，那两把金色的钥匙果然不见了。孙伟军觉得自己私下找苏雪莲这招奏效了。一天，孙伟军到父亲车上找东西时，意外地在驾驶座下面的角落里发现了那两把金钥匙。他赶紧把自己配的钥匙拿出来比对了一下，持续完全一致，就是那两把。爸爸竟然还在和那个女人来往，孙伟军的心又揪了起来。2015年2月19号下午2点多。孙伟军拨通了爸爸店铺的座机电话，结果无人接听。他留了个心眼没有打爸爸的手机，而是直接去了芙蓉美发店。结果苏雪莲也不在店里。孙伟军顿时有种不祥的预感，他们肯定又去约会。孙伟军立马赶到五一路小区苏雪莲家楼下，可是没有看见爸爸的车。他想用钥匙开门找爸爸，又怕万一苏雪莲一个人在家被他发现了不好。正犹豫着，孙伟军突然看见孙学志的车驶进了小区，他赶紧又躲到了芭蕉树后面。眼前这一幕简直让孙伟军怒火中烧。父亲提着大包小包与苏雪莲走在前边，苏雪莲的女儿乐呵呵的跟在后头。想到自己的母亲身体不好，每天寂寞在家，父亲却跟这个女人藕断丝连，孙伟军忍无可忍，飞快的冲到三人面前，举手就要打苏雪莲。惊愕的孙学志赶紧用身体护住苏雪莲母女，用力拽着儿子上了车，加大油门离开了。这一晚，孙伟军再也不能冷静，他顾不得隐瞒，母亲与父亲吵得不可开交。王文丽这才得知了真相，失声痛哭。在母子俩的围攻下，孙学志自知理亏，低下头认错。孙伟军却不肯罢休，要求父亲必须把苏雪莲送走。孙学志却不肯答应。见父亲如此，孙伟军不再坚持，但是心底却产生了一个更可怕的想法。二月二十六号晚上，孙伟军和初中同学高大伟、吴波一起喝酒。见孙伟军一直阴沉着脸，高大伟问他：“有什么需要我们兄弟帮忙的？直说呀。”孙伟军想了想，把爸爸和苏雪莲的事儿说了出来，并说自己想教训一下苏雪莲，问他俩愿不愿意帮忙。高大伟和吴波当即表态说：“没问题，你的事儿就是我们的事儿。”三人斟满酒杯，一饮而尽。三月一号晚上九点左右，三个人坐上了孙伟军的货车，直奔苏雪莲家。他们把车停在大门外，每人手握一根一米长的铁管，悄悄摸上了二单元三楼。因楼道里的灯坏了，孙伟军错把钥匙插到了苏雪莲隔壁住户的门，惊动了屋里的人。孙伟军赶紧说。啊，不好意思，我喝多了，认错门了。只是高大伟有点害怕小声跟孙伟军说：“要不我们改日再来吧。”可铁了心的孙伟军根本听不进去，他拿着钥匙悄悄打开了苏雪莲的房门。此时的苏雪莲正坐在客厅，专注地看着电视剧，丝毫没有听到门外的异响。见突然闯进来三个人影。他一时间还来不及反应，孙伟军举起手中的铁管就朝他乱棍而下。苏雪莲一边用手臂护头，一边大喊救命。在里屋上网的女儿听见妈妈呼救，急忙跑出来，一边拉拽孙伟军，一边哀求他放手。其实孙伟军并不想伤害无辜的人，可高大伟和吴波并不知道孙伟军的想法，他俩举起铁管朝苏雪莲女儿猛打。见母女俩鲜血直流，倒在地上呻吟，孙伟军一摆手，三人飞快逃离。激烈的打斗声和救命呼声惊动了邻居，住在苏雪莲楼下的邻居听到动静后出来查看，正好撞上孙伟军等三人提着铁管逃下楼去，赶紧拨打了110和120报警。接到报警后。南宁市公安局那红派出所和江南区公安分局刑侦三大队民警迅速赶到现场。经法医检验，苏雪莲头部遭到重击，伤势严重，其女儿轻伤，母女俩被紧急送到三零三医院救治。苏雪莲因伤重昏迷，在 ICU 病房抢救，五天后，苏雪莲经抢救无效死亡。苏雪莲的女儿向民警回忆。三名嫌疑人中有一名，好像是与自己母亲关系甚密的孙学志的儿子孙伟军。根据这一线索，办案民警迅速赶到孙学志家中，将孙伟军抓获。孙伟军对犯罪事实供认不讳。根据他的交代，又将高大伟和吴波抓捕归案。得知儿子闯下大祸，孙学志捶胸顿足，泣不成声。后悔自己害了儿子，本就身体不好的王文丽更是哭得昏厥过去。二零一五年三月十号，孙伟军等三名嫌疑人被警方刑事拘留，目前此案在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。除三名犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。本案中，孙伟军的遭遇实在是让人可惜又可恨。一个年仅20岁、刚刚踏入社会的孩子，面对父亲的婚外恋，选择了一种偏激又极端的方式来守护自己的母亲和家庭，最终不仅没有挽救父母的婚姻，还酿下了不可挽回的悲剧。从法律层面来看，孙伟军和高大伟、吴波三人持铁棍进入苏雪莲家中，对苏雪莲母女进行疯狂的殴打。最终致使苏雪莲因抢救无效死亡，苏雪莲女儿轻伤。根据我国刑法第二百三十四条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。而且三人属于共同犯罪。即使孙伟军不想伤害苏雪莲的女儿，但高大伟、吴波二人的行为仍在三人的共同故意内，三人都需要对苏雪莲母女一死一伤的结果负责。因此，孙伟军三人构成的共同故意伤害致人死亡的共犯，他们将面临的是至少十年以上的有期徒刑，甚至无期徒刑或者死刑。在此啊，我们也想提醒一些父母。应当妥善处理自己的感情和婚姻关系，尽量选择平和协商的方式面对感情问题，而不应当一味的逃避、欺骗甚至报复。对待孩子也应当坦诚以待，以免造成不可挽回的伤害。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明天再见。